0: Est-ce qu'il y a des questions particulières que vous allez poser sur la thèse, sur ceci, sur cela ou... Alors,
1: non, parce que l'idée. C'est euh... pas ça, c'est le parcours, en fait. Enfin, bah, en fait, on va mm -hmm. aussi te poser des questions sur ta thèse, mais ouais. ça va être des, des, des questions, des questions ouais. assez naturelles. C'est-à-dire ouais. que par du principe que moi, je n'y connais rien. Et ouais. Moi non plus. Ouais, et ouais. Voilà, et Laura, encore non plus. moins, je pense. Laura, elle, <rire> elle, elle va pouvoir un peu éclaircir tout ce qui est le côté du coup, parcours de thèse, ou là, Laura a oui, voilà. des voilà. questions peut-être plus spécifiques. Et moi, vraiment, si on va parler de ton sujet. Et, et décomposer les mots un peu. de
2: comprendre le sujet, dégrossir. Ouais, c'est on dégrossit la thèse en. Oui. Un peu le sujet t'explique ce que tu veux pour oui. que, que ce soit assez accessible à tout le monde. Bien sûr. Ensuite, on fait un parti un peu parcours. Qu Qu'est-ce qu que tu faisais pour te faire sortir de ta thèse Est-ce que tu avais des, des à côté Il fait un résumé à la fin et on fait les recommandations. Et voilà. Parfait. Voilà. <rire> J'ai okay. bien résumé. Tu très bien résumé. <rire> C'est mon premier euh, en tant qu'intervieweuse. Oui! Wow, elle est nouvelle. Est super! Nouvel. Hein. <rire> J'ai l'honneur. Voilà. Bon, Je suis un petit peu stressée, mais ça va aller. Bon. Ça va très bien. Il
1: n'y a se pas passer. que de toi.
2: <rire> soi. Comme ça, il y aura deux personnes qui sont comme ça avec la voix qui tremble. Dans le Et micro. Après, on
1: dit que c'est moi qui transpire la sueur là-haut. Ça va. Hein. <rire> Hop là. Allez, ça fait six Allez. minutes qu'on enregistre. On va pouvoir commencer. Quand vous voulez. Bonsoir Laura
2: Bonsoir Comment ça va Eh ben ça va et toi
1: Ça va, ça va très bien. T'es motivée là pour ce premier épisode
2: Eh ben écoute, je suis un petit peu stressée, mais oui, <rire> je suis très motivée pour essayer de poser des questions pertinentes et, et faire plaisir aux auditeurs.
1: Eh ben ça c'est un régal aujourd'hui du coup, pour la première de Laura, nous recevons une docteure, Maria Gabriella, qu'on va appeler Gabriella du coup c'est ça
0: C'est ça, bonjour, bonjour Robin, <rire> bonjour Laura et merci de m'avoir invité
1: Ah bah écoute c'est tout à fait normal euh, Ça nous fait plaisir de te recevoir hein, Parce que c'est vrai qu'on a très peu de, de thèses en sciences humaines et sociales Donc on est toujours ravis d'en avoir Surtout que c'est des sujets toujours euh, très intéressants On te reçoit donc du coup dans le cadre de ta thèse Que tu as terminée en 2018, si je ne dis pas de bêtises
0: C'est tout à fait ça, c'était okay. en novembre 2018 hein. Novembre
1: voilà. 2018, à l'époque où je, moi je finissais euh, mes études
2: et moi, je commençais ma thèse. Ah bah tiens, <rire>
1: ça nous replonge euh, pouf, quatre ans en arrière. Et du coup, tu es venu nous parler donc de la reconfiguration des faits dans le discours de presse argentine. La visite des présidents français Charles de Gaulle, François Mitterrand et Chirac, 64, 87 et 97 dans l'ordre des années.
0: Exactement, c'est tout à fait ça. C'est un sujet euh, que j'ai trouvé passionnant, bien évidemment. Euh, <rire> on ne s'engage pas dans une thèse euh, quand on n'est pas passionné, en général. Et euh, donc, j'ai travaillé sur ce sujet parce que je suis argentine d'origine, hein, donc je suis en France depuis 15 ans. Et puis, euh, euh, que j'avais engagé, euh, disons, par le passé, quand j'habitais encore en Argentine, et que j'étais plus jeune, hein, parce que j'ai maintenant 46 ans. Et donc, euh, j'avais fait euh, un master, un master FLE, français et langue étrangère. Et puis, euh, j'avais fait, une... disons, c'est un cas de figure qui n'existe pas en France, quand on, est, euh, quand on a son master, quand on est diplômé, on peut après faire deux ans d'assistanat avec un professeur, ah. un PR ou MCF, ah, oui. et donc faire un travail de recherche. Euh, disons euh, c'est pas une thèse doctorale mais c'est plus qu'un mémoire de master donc c'est euh, entre deux entre, on va entre, dire ou
1: une préparation à la thèse un peu c'est ça ah c'est chouette
0: et voilà et donc euh, j'ai été euh, assistante euh, dans la chaire euh, de culture française et francophone et puis euh, en étudiant un tout petit peu l'histoire j'ai découvert que bah j'ai découvert j'ai appris plutôt que de Gaulle s'était rendu euh, en Argentine et voilà et tout a commencé euh, là bas euh, et puis j bah, voilà je, je me suis passionnée euh.
1: C'est vrai que c'était la première question qu'on se posait hors antenne euh, avant avec Laura, c'est pour, pourquoi l'avoir axée sur ces trois présidents-là et pas sur d'autres présidents Est-ce que c'est les seuls à être allés en Argentine ou est-ce qu'il y a d'autres raisons particulières
0: bon, Il y a plusieurs raisons, ce sont les trois premiers à s'être rendus en Argentine parce qu'après il y a eu euh, donc, François Hollande euh, et puis Emmanuel Macron, donc au XXIe siècle. Mais moi, je me suis consacrée au XXe. Et puis, euh, parce que euh, bon, dans la famille, mon papa, il était professeur de français. Et puis, il était un peu passionné de De Gaulle. Il avait, mmh. il avait écrit au général quand il était président. Et donc, on avait des cartes postales à la maison. Et je ne sais pas. L'idée <rire> est venu... Euh, comme ça. Oui, ça
1: il y a un petit marqueur aussi euh, personnel sur l'histoire de De Gaulle qui touche la famille et tout ça.
0: Exactement. Ouais. Donc voilà, je voulais voir comment cette euh, première visite avait été euh, accueillie en Argentine et, euh, et comment donc les visites présidentielles pouvaient euh, avoir un impact sur euh, la politique euh, finalement bilatérale. Et donc j'ai découvert des petites choses, euh, pas mal, je pense <rire>
1: C'est ça parce qu'en suis... fait, du coup, tu, Pardon, non, tu... parlais de la reconfiguration des faits dans le discours de presse argentine. Alors, qu'est-ce que tu entends par reconfiguration
0: C'est-à-dire que quand on... quand on lit ou quand on, on fait des recherches sur euh, les visites présidentielles en tant qu'événement, on s'attend justement à bah, tout un laïus sur euh, des accords bilatéraux, etc., c'est-à-dire un traitement plutôt euh, diplomatique euh, des nouvelles. Et en fait, dans, les, dans le cas des trois visites, les trois visites ont été un peu réappropriées justement par la presse argentine pour faire parler euh, les, comment dire, les, les batailles politiques, hein, les tensions plutôt politiques qui... Euh, qui sont très, très, très présentes dans le pays. Et donc, à savoir le péronisme, l'anti-péronisme. Euh, Juan Domingo Perón a été un président, président euh, à, plusieurs, bon, à, trois, à trois reprises. Et en fait, euh, il a, à deux reprises, il a été d'abord ministre du Travail, bon, et puis après, il a été euh, réélu président. Et si vous voulez, il a vécu dans l'exil et quand euh, il a été chassé aussi par une dictature en 1955 et quand euh, de Gaulle s'est rendu en Argentine, il était proscrit. Et donc euh, il y a eu des assimilations euh, parce que Péron était un général aussi, il était militaire et donc euh, on a voulu, si vous voulez, les, les péronistes ont voulu se réapproprier cette visite. Et faire euh, croire que De Gaulle venait pour soutenir le retour de Pélone, par exemple. Donc, il euh, y a beaucoup d'assimilations de, de, ah. comme ça, mais un peu loufoques, finalement, qui n'avaient rien à, à voir. Et donc, euh, c'est très intéressant de voir. Euh, J'ai étudié cinq journaux nationaux, et donc on voit. Les lignes, comment dire, les lignes éditoriales très, disons, péronistes ou anti-péronistes. Et, et voilà. Et donc, pour moi, les faits ont été tellement re reconfigurés que finalement, on ne savait plus... Euh, euh, on perdait de vue vis les visites présidentielles. Euh, surtout celles de De Gaulle, par exemple. donc mmh.
1: euh... Est-ce que le régime péroniste, on est plutôt sur quel bord politique
0: c'est plutôt, euh, on va dire, euh, la gauche, la justice sociale. Ouais, Mais bon, il bon, euh, y, y a beaucoup... le péronisme, il ça, ça, un... y a un livre très intéressant qui s'appelle Qu'est-ce le péronisme ?» C'est quoi le péronisme Et en fait, euh, la conclusion, c'est très complexe, hein, parce que pendant le... Euh, disons, le péronisme est une tendance politique de gauche hein, euh, qui préconise la justice sociale, mais pendant euh, longtemps, il y a eu aussi... Euh, euh, des, des bruits d'accueil de, de, de nazis donc en fait mmh. c'est très complexe il y a eu un péronisme de gauche de droite de, on ne sait pas trop c'est un peu un fourre-tout et, et les dernières années en Argentine par exemple ça, ça a pris la hum, disons, ça, le nom a changé par le kirchnerisme c'était l'ancienne présidente Cristina Fernandez de Kirchner bon bref en fait il y a toute une hum, toute une tradition euh, maintenant, qui divise le pays finalement, une radicalité politique très prégnante qui fait que, donc, quand on parlait de péronisme, ou quand on parle encore, parce que ça existe encore, euh, ben voilà, c'est assez délicat. Donc, <rire> c'est donc, peut-être pas à moi de le définir comme ça, parce que c'est presque indéfinissable. C'est un phénomène purement argentin. D'accord. Okay. Voilà. <rire>
1: Ah, C'est assez étrange. En fait, vraiment, ça touche tous les bords politiques et chacun se, en fait, même, chacun se réapproprie euh, le président Perron, du coup, en fait.
0: Oui, exactement. Et puis, euh, vous voyez, les années 45-46, on parle d'il y a longtemps. Et puis, euh, on parle aussi... Il est revenu, finalement, en l'Argentine en 1973. Et puis, après, il est décédé. Sa femme est restée au pouvoir, sa troisième femme. Et parce que c'était la formule « pédone, pédone, voilà. <rire> Donc, c est, c est, on, on accuse ce mouvement aussi de populiste, mais aussi de progressiste. Bon, okay. bref, il y a plein, plein, plein de, de, de définitions possibles. Donc, en fait, c'est passionnant parce qu'on perd de vue les visites des présidents, ouais. euh, au, disons, au détriment ou au bénéfice plutôt de, 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 de ces
2: tensions, de ces luttes qui sont très présentes. Voilà. Et du coup, en fonction des... Donc là, c'était pour Charles de Gaulle, essentiellement. Et pour les autres présidents, c'était dans, dans la même lignée C'était les mêmes types de revendications et de, et de mouvements qui se mettaient en place par rapport au même président, Perron, ou autre chose qui s'était mis en place
0: Alors, euh, euh, en fait, c'est une très bonne question parce que la, la, les visites, donc il faut les recontextualiser à chaque fois. En 1964, Perron était dans l'exil. Et donc, euh, voilà, le cas était particulier. Mais en 87, quand Mitterrand s'est rendu en Argentine, euh, le contexte était d'un retour, euh, retour euh, récent de la démocratie. L'Argentine a vécu plusieurs dictatures militaires. Et donc, euh, en 1983, euh, la démocratie s'est rétablie euh, après... Bon, disons que depuis 1976 et jusqu'en 1983, on a vécu la dernière dictature avec les, les disparus, etc. Euh, les les maires de, de la place de Mai qui sont très connus, euh, etc. Bon. Et donc en 1987, qu'est-ce qui se passe le, le président Alphonsine euh, du Parti radical, mais ça s'appelait comme ça, mais c'était plutôt euh, un, Disons, c'était plutôt socialiste, on va dire, okay. hein, une tendance centre, voilà. Et euh, donc le président Alphonsine euh, était euh, dans l'embarras parce qu'il y avait euh, aussi une fragilité politique qui, qui était revenue, hein, euh, et donc euh, les, certains journaux demandaient la cohabitation la cohabitation du, du, du parti politique de, du président, avec le péronisme encore, bien sûr, qui était toujours là, et euh, parce que les péronistes venaient de gagner l'élection législative. Et c'était un peu le cas de la cohabitation en France avec Mitterrand. Et donc, y a, et finalement, euh, on force.
2: Il on... faisait un espèce de parallèle avec la France, en se disant que si c'était possible en France, comme il venait sur place, on pouvait faire la même chose. Exactement.
0: <rire> et c'était... Euh, Disons si pour euh, De Gaulle, c'était donc le retour de Pélone. Ici, c'était... Euh, euh, C'est-à-dire, euh, Mitterrand vient nous parler de cohabitation. Il faut vraiment que le... Il, euh, il le... a
2: l'expérience de cette <rire> cohabitation, il va...
0: Exactement. Et donc... Euh, euh, mais bon c'est flagrant et puis c'est grossier parce que on va voir des articles où on parle de cohabitation dans, dans la titraille mais après on parle du menu euh, <rire> qu'ils ont mangé il n'y a rien à voir quoi il y a deux. Il y a une phrase où on en parle très vite et puis il n'y a rien. Putain, c'est les
1: premiers articles putaclic. <rire>
0: c'est ça, c'est ça. Ce sont les.
2: <rire> on, peut faire... <rire> on peut faire une étude. Oui, oui, voilà. C'est les voici de. <rire> Exactement. <rire> ça sent vouloir taper sur voici, hein, mais. Bon, oh. Donc,
0: voilà. <rire> bon euh, on pourrait étudier Voici aussi. Hein. On peut faire une thèse dessus, pourquoi pas
1: ah, Et <rire> je... je pense que ce serait très intéressant. Il y a du matériel, hein. Hein, en tout <rire> cas.
2: Je pense, mais en bon. <rire> je pense qu'ils vont se
1: Par contre, ça veut dire qu'il faut se taper toute la bibliothèque de Voici, quoi. Oh,
2: là, là. <rire> il y a voilà. beaucoup de photos, ça va passer vite. <rire> fait
1: beaucoup d il beaucoup d'articles. Il
2: n'y a pas beaucoup de contenu euh, non. écrit.
1: On ne gardera peut pas tous au revoir,
2: Donc,
0: euh, Mitterrand, c'est ça, c'est la cohabitation. Et donc, il y a en 97, avec Chirac, le, euh, le contexte est tout autre, puisque le président euh, au pouvoir est un péroniste, mais est un péroniste néolibéral. C'est-à-dire que, voilà, de la gauche, on passe à... C'était le président Menem, en Argentine. Et... Euh, et c'est finalement la visite euh, dans laquelle, euh, ou pour laquelle tous les journaux semblent être d'accord. C'est-à-dire que, voilà, oui, euh, l'Argentine et la France euh, sont ensemble euh, sur l'échiquier mondial, parce que le, le libéralisme, le néolibéralisme, Chirac, oui. euh, c'est l'espoir le, de la mondialisation, de, voilà... Et donc... Euh... C'est
1: peut-être les moins éloignés politiquement, Chirac et Ménène, que, que les autres.
0: Oui, mais, mais c'est flagrant parce que le péronisme est loin du néolibéralisme, mais nous avons vécu
2: dix euh, ans euh, de, de... Voilà. <rire> Il fait comme Manuel Valls, euh, en fonction des l'essence du vent. <rire> <rire> voilà, voilà. Euh, on pourrait dire ça comme ça, girouette, <rire> je sais pas. mais euh,
0: bon. Voilà. Euh, et d'ailleurs, bon, ben, maintenant, justement, les péronistes, ils euh, renient euh, l'ancien président, bien sûr, ben, qui est décédé il y a quelques années. Et, mais il euh, n'y a pas longtemps. Euh, mais disons que voilà, le péronisme est un, est un mystère.
1: <rire> mais est-ce que du coup, c'est une... En fait... Tu as étudié les questions, ces questions politiques et, euh, de, on va dire, de, je sais pas exactement le mot, mais de, en gros de choix politiques, donc que ce soit de droite, de gauche, libéraliste, etc., d'un point de vue plutôt occidental ou vraiment d'un point de vue euh, d'Amérique latine et, Parce que je suppose qu'il y a certainement des différences entre les deux.
0: Oui, euh, je l'ai analysé, bien évidemment, euh, dans un contexte plutôt... Euh, euh, Bien sûr, j'ai dû faire l'historique, finalement, de l'histoire de France, un oui. peu, disons, mais du, du, du moment, euh, des moments analysés, et puis de l'histoire argentine. Et si vous voulez savoir euh, quelle a été la méthodologie, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris euh, la page des journaux, c'est-à-dire j'ai essayé de faire une analyse, on va dire, une approche euh, semi-discursive, donc l'analyse du discours, et donc, en regardant dans la page du journal, comment, euh, quels étaient les... Par exemple, je voyais qu'il y avait une, euh, un article sur euh, la cohabitation pour, euh, pour euh, euh, Mitterrand et Alfonsine. Et donc, je regardais un peu tout ce qui, qui était autour, toutes mmh. les autres nouvelles pour voir... Parce qu'en fait, il y avait des... Comment dire euh, des, des traces, finalement... Euh, des signes partout qui montraient justement la réappropriation. Donc euh, euh, j'ai essayé de jouer cette carte-là, c'est-à-dire l'analyse du discours, mais aussi l'analyse des, des caricatures, euh, des cartes, etc. Donc euh, en prenant la page de journal comme euh, euh, le, le comme moyen, disons. Mmh. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais ah, si, si, <rire>
1: c'est assez intéressant de. En fait, ta, ta démarche ça a été vraiment de prendre tous ces journaux. Euh, et certainement d'autres choses, mais déjà sur ces journaux-là, et de savoir, en fait, euh, comment étaient encadrées les nouvelles euh, en fonction des présidents.
0: Parce qu'en fonction de
1: quel article on met à côté, on fait passer un message différent, etc.
0: Bien sûr, oui. C'était euh, très déroutant. Au début, je ne savais pas trop ce que j'allais trouver. Donc, j'avais l'idée d'analyser ces trois visites, ces cinq journaux nationaux, et puis euh, de tendances différentes, euh, etc. Mais... Je ne savais pas trop comment faire, donc euh, bah, été, je me suis rendue aux archives aussi. Euh, c'était quelque chose. <rire> Parce que les archives en Argentine, ce n'est pas, pas facile. C'est complexe, oui. L'accès n'est pas top. Et puis, pour euh, l'année 64, c'était des microfilms.
1: Ah, d'anciens
0: oui. journaux et puis des photocopies donc après pour scanner etc bon c'était très compliqué
1: ça c'est incroyable Moi, ça me fascine
0: c'est incroyable en plus bon je suis malvoyante donc c'était un <rire> truc à pas le truc
2: c'était facile
0: scanner hein. des scanner voilà voilà exactement donc il euh, y a des moments où il a fallu faire une reconstitution euh, wow. archéologique euh, <rire> voilà donc finir les mots les phrases etc mais bon, en fait, euh, bon, c'était passionnant, ça aussi, parce que j'étais pas seule. J'avais des journaux mmh. <rire> qui m'ont tenu compagnie. Voilà, et puis, bon, bah, faire des voyages, euh, se rendre sur place. Euh, et puis, bon, mais bah, travailler sur ça. Et donc, une fois que j'ai eu... Euh, moi, j'ai pris, parce que les événements, finalement, les visites durent 2-3 jours, ce n'est pas énorme. Mais moi, j'ai pris 15 jours avant et 15 jours après pour voir un peu les... les les répercussions les réper et la
2: préparation de la visite. Exactement.
0: Et donc, euh, ben en fait, c'était un corpus énorme. <rire> je, je me disais, ah oh non, c'est pas grand-chose. Et finalement, c'était un truc. Et à l'intérieur du corpus général, en fait, après, je me, je me suis dit qu'il fallait interroger les textes, lire, 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 regarder, mmh. observer. Et c'est l'observation qui m'a permis de, 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 de voir que finalement, le. Le, la, la, ce que j'ai appelé le glissement événementiel donc l'événement va glisser et, et, et va changer grâce justement à toutes ces appropriations qui sont de l'ordre linguistique mais pas que, c'est-à-dire qu'on va voir comme je disais tout à l'heure tout ce qui est typographique c'est-à-dire les, les lettres grasses euh, pour euh, certaines choses. La cohabitation, c'était en gras, par exemple. Bon, ce genre de choses. Donc, en fait, c'était euh, bah, flagrant. Ça, ça sautait aux yeux, mais, mais bon, il fallait, il fallait le trouver.
1: C'est <rire> carrément un travail aussi de communication, en fait, que tu as fait. Il y a toute une démarche euh, d'analyse de police, de présentation, de mise en page, oui. etc.
0: Oui, oui, oui. Et puis la topographie, oui, euh, voilà. c'est-à-dire est-ce que c'est à la une, c'est pas à la une Bon, donc en fait, euh, oui. Et puis, avec cinq journaux à chaque fois, il mmh. euh, fallait suivre un peu.
1: Bien sûr. <rire> bon, c'est vrai que l'un des avantages que tu as eu, c'est que tu as étudié ça, du coup. Euh, donc, euh, si tu as commencé en 2018, si tu as dû commencer vers 2014-2015
0: euh... Euh, non, j'ai mis plus de temps. j'ai euh, 2013.
1: 2013, d'accord.
0: 2013, parce que je travaille à ah, temps oui, plein. Ah
1: oui, c'est cinq ans, je suis les.
0: Oui, euh, mais en fait, je travaille à plein de temps. Je suis PRCE, donc professeur certifié. D'accord. Et, et donc, je travaille à l'université, euh, au département de français langue étrangère, hein, en même temps. Et euh, donc, euh, bon... Donc avec... oui, c'était
1: enseignant-chercheur, donc forcément... Euh...
0: C'était compliqué. Ça, fait pas en trois ans, quoi. <rire> oui, je, voilà, avec le travail à plein temps. Et puis, j'ai une fille aussi. Euh, oui, tout à fait. Et j'ai un certain âge. <rire> il ne faut pas l'oublier. Oh, on a
1: reçu des, des thésards euh, bien plus âgés que toi, si ça peut te rassurer. Hein. Ah, ça me rassure, <rire> alors.
0: Non, non, bon. Après, il euh, n'y a pas d'âge pour, pour se faire plaisir.
1: Tu sais, <rire> tu sais quoi, en plus C'est vraiment ce que nous disent la plupart des, euh, des personnes, justement, hors euh, doctorant tout frais, qui sortent du master et qui partent dans le doctorat. Tous ceux qui viennent, euh, qui ont fait des thèses post-études, post post-travail, etc. Et limite, ça a été un second souffle pour eux de partir dans la thèse.
0: Oui, oui, tout à fait. Ce
1: qui peut paraître paradoxal quand on <rire> voit la réaction de certains thésards vis-à-vis -vis de la difficulté et de tout ça et de ce qui est de mettre en place du coup la, la recherche aujourd'hui. oui Mais c'est assez cool que ce soit encore fascinant.
0: Oui, je pense que c'est un parcours... Euh... Euh, un peu euh, euh, inconnu, C'est-à-dire, on se lance dans un projet parce qu'on a envie, parce qu'on on croit savoir quelque chose ou pouvoir découvrir quelque chose. Des fois, on met du temps à le découvrir. Des fois, on se décourage. Des fois, on a des, bah, des difficultés à, à surmonter. Euh, bah, très souvent, même. Mais bon, c'est la vie en même temps. Et puis, euh, on est fier quand on... On réussit, disons, à finir, à finaliser cette étape et bon, mais à passer à autre chose. Et puis, ben, bah, voilà.
1: <rire> et du coup, en parlant du coup, de cette finalisation, au final, euh, enfin, qu'est-ce que ça t'a fait soulever comme, du coup, comme réponse, cette recherche
0: La réponse, c'est que... <rire> bon, ben... Je je crois avoir euh, pu démontrer que justement le discours de presse argentine est toujours euh, autocentré finalement sur la politique intérieure argentine mmh. et quoi qu'il arrive c'est à dire on va dire deux mots sur les présidents ou sur voilà mais on va revenir toujours euh, au noyau <rire> au noyau national on va dire ça d'un côté mais après ça m'a ça m'a permis aussi de voir, de, c'est-à-dire, euh, ça m'a donné envie de, de, de regarder, à la, disons, de faire l'inverse, de venir voir dans les journaux en français, voir comment ça, ces visites ont été traitées. Bon, mais il faut dire qu'après qu la soutenance de la thèse, le, je ne sais pas si les autres doctorants ou docteurs vous le disent, euh, ou le rat, toi. <rire> c'est-à-dire qu'il arrive un moment où on a Peut-être plus trop envie de continuer le, le même sujet parce qu'on voilà, est un peu fatigué. On a l'impression qu'on qu a tout vu alors que non, peut-être. Mais je pense qu'il faut un peu de temps pour euh, peut-être revenir euh, sur, euh, sur le sujet de thèse pour peut-être compléter ou euh, peaufiner des choses. Donc euh, bon, ça par rapport à, à, disons à la suite de la thèse. Après, je, suis, je fais partie d'un laboratoire euh, sur les médias hein, le, qui s'appelle le MICA, euh, l'Université Bordeaux-Montaigne. Et euh, voilà, donc on travaille sur la communication et sur, euh, sur la presse. Et donc, je suis en train d'élargir de, 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 l'horizon pour, euh, pour interroger d'autres journaux euh, argentins ou français et, et sur d'autres thématiques. Parce qu'en fait, la méthodologie, finalement, m'a montré que je, je pouvais euh, interroger les pages de, de journaux
1: mmh.
2: autrement aussi et ailleurs. Donc, euh, voilà. Et de ton expérience, est-ce que tu t'attends à voir des choses différentes dans la presse française par rapport au traitement Est-ce que tu penses qu'ils vont se tourner plutôt vers l'Argentine ou est-ce qu'ils vont être plutôt aussi auto-centrés et faire des rapprochements entre ce qui se passe chez vous, en Argentine par rapport à ce qui se passe en France euh, C'est une bonne question, il faut
0: que je m'y penche. <rire> voilà, euh, pour donner une réponse rapide, euh, parce que j'avais analysé, j'avais fait quelques analyses comme ça par rapport à la, à la visite de De Gaulle dans mon premier travail en Argentine. Mmh. En fait, la presse française, euh, par exemple, allait dénoncer plus ou moins ce qui se passait en Argentine, c'est-à-dire les assimilations mmh. de façon ouverte. Alors que la presse argentine, non, bien sûr. Oui. Donc, euh, la presse française, dans les cas des, des, des relations bilatérales avec l'Argentine, a une tendance à, euh, à être plutôt neutre hein, et montrer ce qui se passe là-bas, ce, qu ce que là-bas, on ne peut pas dire, peut-être. Et puis, oui, peut-être parler de la France, bien sûr. Donc, euh, il faudrait faire peut-être euh, les choses euh, différemment, je ne sais pas. Analyser les visites des présidents argentins en France pour oui, voir ce pour qui voir, se voir, passe. Pour voir la
2: comparaison et faire une comparaison à de pays. À Dans l'autre euh, sens, oui. Pour voir si on fait la même chose. Il y
1: avait aussi, ça, ça me fait penser là, quand on en parle, euh, je ne sais plus quel euh, organisme ou université qui avait étudié le lien entre du coup les partis politiques et les médias euh, quand, ils parlaient, quand ils prêtaient des infos ou de certains sujets. Et du, surtout, ils avaient mis en lien du coup, euh, donc par exemple, c'est un graphique un peu à trois entrées. Et la fiabilité aussi, du coup, de, des propos tenus. Et de savoir ah, dans si les pas articles, Dans les articles. Dans les ouais. médias, OK. Et bon, alors, attention au spoiler, c'est très étonnant, mais plus c'est centriste et plus les faits sont justes, et plus mmh. on tend vers les extrêmes, et plus ça tendait, du coup, sur des propos de, voilà, de réappropriation, de modification d'informations, et surtout de mésinformations. Donc il y a peut-être aussi euh, ce trait-là un peu nouveau à prendre en compte, surtout aujourd'hui, quand il y a un gros combat contre la fake news euh, dans, les, dans les données. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, j'allais venir aussi à cette question, mais comment. Euh, du coup, aujourd'hui, euh, sont traitées les informations euh, en Argentine, avec aussi l'arrivée la, des nouveaux médias comme Internet et comme euh, beaucoup, le déploiement beaucoup plus large du coup, des médias indépendants. Et, euh, voilà, et du coup, pareil, à l'inverse, comment en France, euh, on accueille les informations euh, d'Argentine
0: argent, Oui, Mais ce sont des, <rire> des nouveaux sujets de recherche. Donc euh, voilà, euh, en ce <rire> moment, moi, je, je, je travaille sur... Euh, j'avais envie de travailler un peu sur euh, la francophonie, donc la presse francophone aussi euh, d'Argentine, parce qu'il y, y a certains mini-médias qui, qui continuent à produire des, euh, du contenu. Et puis, euh, voilà, voir un peu les transferts culturels, etc. Mais bon, euh, comme je continue à travailler à plein temps euh, et que je n'ai <rire> pas le statut d'enseignant-chercheur, disons, je fais de la recherche, mais... Pour l'instant, euh, voilà, j'ai beaucoup de charges de, de cours. C'est un peu compliqué de me départager, d'avoir de, de, du temps pour
2: faire ça. Donc, je, je fais au mieux. Euh, du coup, j'avais une autre question. Est-ce est que tu as vu des différences sur le traitement de ces informations en termes de journaux, sur les cinq journaux Est-ce que tu as vu des journaux qui se départageaient, qui, qui traitaient l'information de façon complètement différente ou pas du tout Ou est-ce qu'ils allaient tous un peu dans la même ligne, même s'ils étaient de partis politiques différents
0: euh, bien sûr, bien sûr, euh, <coughs> j'ai analysé euh, bon, cinq journaux, donc les journaux pour, euh, pour les auditeurs qui connaissent un peu, euh, les journaux argentins, donc Clarín, Cronica, La Nación, La Prensa, La Razón, voilà, les cinq. Et donc, euh, oui, oui, il y avait des, des, des différences euh, énormes, notamment, par exemple, euh, entre Cronica et La Nación. Cronica, c'est un, un journal euh, plutôt populaire et donc euh, qui... Euh, qui ne développe pas trop, les, les, finalement, les nouvelles internationales ou diplomatiques. C'est plutôt foot, euh, fait divers et d'autres <rire> choses, hein, comme ça. Et, euh, et, voilà. et puis, La Nation, c'est un, un journal assez conservateur, finalement, qui va, euh, disons, euh, francophile et puis, euh, voilà, très tourné vers la France. Donc, euh, les différences étaient énormes du point de vue euh, du contenu, mais aussi de la, disons de, de, de la qualité finalement de l'article ou de euh, les photos ou euh, voilà et puis les assimilations par exemple euh, pour parler de Chronica et du voyage de de Gaulle euh, bon ben Chronica était vraiment pro péroniste hein, donc on, il y a une euh, il y avait euh, des, des caricatures à un moment donné il parle d'un accompagnant, un, un accompagnateur, pardon, du, du président euh, de Gaulle qui s'appelait Pérol. Euh, et en fait, ils, ils font l'assimilation entre Pérol et de Gaulle. Et donc, euh, et le titre, c'est Pérol est arrivé. Alors, euh, pour dire que, oui. <rire> voilà, que de Gaulle <rire> arrivait pour soutenir le retour ouais. de Pérol. Donc, La Nation, c'était. Il oui, y, y en a qui étaient complètement
2: pro et d'autres complètement contre et qui ont euh, une ligne politique plus ancrée et d'autres qui étaient plus, euh, plus, plus loisirs de base et qui traitaient l'information un peu parce qu'il faut la traiter, mais, mais oui. moins dans le fond du.
0: Exactement. Et donc, euh, voilà. Et puis tous les symboles aussi euh, du péronisme, euh, par exemple les tambours. Hein, el tambor, c'est très. Leur bombos, comme on dit en espagnol. Euh, qui font partie un peu du folklore euh, péroniste, euh, des manifestations, voilà. Donc on voyait euh, des images euh, comme ça, et puis euh, les manifestants qui se sont rendus euh, avec des pancartes de Péron et, et de De Gaulle en même temps, bon bref. Donc euh, oui,
2: oui, la, le traitement est très très différent. Et euh, autre question sur ça, est-ce que tu as, as eu des articles de journaux, même si c'était un ou de temps en temps, qui traiter la formation de façon factuelle et qu'essayer jamais de la rapporter à, à l'Argentine Ou est-ce que ces 100% des, des articles ont essayé de tendre un peu et de rapprocher à leur situation politique
0: euh, Il hein, y en avait, mais c'était surtout pour euh, montrer l'itinéraire, par exemple, c'est-à-dire euh, montrer euh, un peu les l'agenda du, du président, c'est-à-dire ah, ça, ça c'est factuel pour le coup, mais après il y avait plein de, de des petits clins d'œil comme ça euh, qu'ils avaient cherché un lit pour De Gaulle par exemple, et ils trouvaient pas parce qu'il bon. était trop grand, des choses euh, ah, un des peu petites, anodines, euh, des, anecdotes. des anecdotes comme ça, bon euh, ça j'ai pas j'ai pas analysé oui. mais oui, j'aurais pu mais bon c'était pas le but de la thèse mais oui, oui, par moment, euh, c'était rigolo aussi.
1: Mais euh, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du coup de ces choix politiques par les journaux de parler de telle ou telle manière du sujet. Mais euh, par rapport du coup au peuple et à ce qui était euh, ressenti dans, dans ces, dans ces, dans ces périodes-là, est-ce qu'il y avait une certaine forme de cohérence ou est-ce que vraiment les journaux euh, étaient plutôt voilà, en dehors des, des faits et de la pensée euh, principale, on va dire
0: mais je pense que les journaux euh, reflétaient finalement ce qui se passait en Argentine à ces périodes-là, puisque voilà, la, la période de proscription du péronisme en 164, et puis la, la présidence, donc je n'ai pas nommé, c'était le président Ilia, euh, Arturo, Arturo Ilia, euh, donc euh, qui était radical aussi comme Alfonsine. Donc euh, disons, c'est un peu comme, euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu le foot argentin. Boca si. et River Plate. Euh, en France, euh, qu'est-ce qu'on dirait PSG et ah, c'est euh, Ouais, voilà, web, voilà bon ben, les, les, ra les radicaux comme le on a voilà, Les Voilà, le classico <rire> mais les, les péronistes et les radicaux, ce sont bah ben, okay. voilà, c'est c'est un match euh, voilà okay, tendu. <rire> Donc, en fait, euh, pour revenir à nos moutons, j'ai perdu le fil. <rire> on parlait de foot en même temps.
1: Oui, bah du coup, ça. C'est donc du coup, plutôt le, les journaux étaient assez représentatifs de ce que pensait le peuple à ce moment-là.
0: Exactement. C'était ça parce que bah, la société était divisée hmm. et ça continue, hein, d'ailleurs. Ça, ça, oui. <rire> ça continue. Euh, voilà. Et puis, euh, c'est de plus en plus compliqué, même si on ne vit pas les mêmes. Euh, les mêmes problématiques de l'époque, bien sûr. Oui. Hein. Mais euh, je pense que les, les journaux reflétaient euh, ce qui se passait dehors et peut-être l'amplifier, bien sûr, parce que voilà, il y a tout, tout un phénomène aussi. Il faut vendre bien et sûr. donc euh, et convaincre euh, les lecteurs. Donc voilà.
1: Mais en plus, c'est vrai que quand, là, quand tu nous le décris, il y a eu quand même trois grandes périodes assez importantes. Il y avait une plutôt du coup une période très divisée sur la période de, de l'arrivée de de Gaulle. Quelque chose de plus, euh, comment on dit déjà, euh, militaire euh, sous Mitterrand et sous Chirac, euh, c'était plutôt comment C'était un peu plus une, une ambiance post. Euh, Je sais pas le terme, ça m'énerve euh, quand c'est les militaires qui dirigent. Euh
0: oui, euh, démocratique. Ah bah ouais, voilà,
1: voilà, Peut-être un peu plus démocratique voilà, oui. sous, euh, sous Chirac.
0: Disons que sous, euh, sous Mitterrand, c'était le retour de la démocratie, mais la démocratie était fragile oui. encore. C'est ça le problème. Et puis euh, l'Argentine a connu beaucoup, elle connaît encore euh, la crise économique hein, et sociale. Ouais. Et donc il y avait beaucoup d'inflation. Donc c'était très compliqué. Et... Euh, Disons que en 97, euh, avec le disons, lors du voyage de Chirac, la situation n'était pas non plus euh, super euh, super extraordinaire puisque c'était c'était la fin du disons presque la fin du deuxième mandat de Menem et que c'était euh, comment dire c'était presque la la porte de la dernière grande crise économique que l'Argentine a vécue en 2001. C'est, euh, bah, il y a 21 ans, maintenant 20 ans, euh, une crise vraiment marquante qui a été provoquée euh, justement par euh, les, comment dire, les décisions politiques et économiques de Menem, qui a, qui a mis une parité de la monnaie, hein, la parité euh, un peso, c'est le, le peso, c'est notre monnaie nationale, et donc euh, un dollar. Et donc, c'était fictif. Ça a fait exploser l'économie. Et en 2001, euh, on a eu euh, donc, le président qui, de l'époque qui est parti en hélicoptère. On a eu, je ne sais pas, trois, de trois à quatre présidents en une semaine. Bon, ah oui. C'était très compliqué. Et le retour du troc, par exemple, les, gens qui, voilà, les banques qui prenaient l'argent des gens, euh, voilà, hein, donc on était expropriés. Euh. Donc, c'était très complexe. Euh, et tout ça, c'est à cause des politiques, euh, disons, de Ménem, hein, euh, mmh. Ménemiste, on dit aussi, Péroniste, euh, néolibéral, voilà. Donc en fait, euh, bon, je parle de ça, ça dépasse euh, la thèse, en fait, non. Je... Bien sûr. Mais euh, mais c'est pour dire que à chaque période, euh, dans tous les cas, il y, y a eu euh, des problèmes hein, sociaux, économiques. Euh, Très profond. Parce que, voilà, l'Argentine est un pays euh, jeune, hein, comme tout, euh, tous les pays latino-américains. Mmh. Euh, disons qu'il y a 200 ans d'indépendance, un peu plus, mais voilà. Donc, euh, c'est un peu dommage parce qu'il voilà, y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de potentiel, mais mmh. bon, après... Euh le peuple choisi.
1: Pour un peu du coup, conclure tout ce que tu nous disais mmh. là, c'est qu'il y a vraiment un côté, enfin euh, ce que tu as mis un peu en évidence, c'est une certaine fracture sociale et politique en fait dans ce pays-là.
0: Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Et c'est euh, vraiment le, le, un problème de, disons, politique de fond hein, qui, qui déchire hein, même les familles hein, actuellement. C'est-à-dire ouais. que voilà, c'est pas simple. Bon, après je laisse les, les sociologues, les psychologues et les, les autres <rire> spécialistes <rire> essayer
1: le de trouver, euh, voilà,
0: trouver des solutions. Moi,
2: j'analyse que la presse.
1: <rire> voilà. et Alors, euh, pardon, ah, je t'en prie. Non,
2: mais, okay. Alors, par rapport à ça, justement, euh, j'ai une question complètement naïve parce que je ne suis pas du tout du domaine, mais est-ce que tu avais des articles ou des thèses qui avaient déjà été faites sur d'autres parallèles, mais sur d'autres pays qui auraient pu t'inspirer pour ta thèse pour essayer de comprendre... Le contexte en Argentine par rapport à la France, mais si tu as comparé avec d'autres pays où ça a pu se faire peut-être
0: Non, non, non. Je je n'ai pas trouvé. J'avais regardé rapidement une visite de de Gaulle, de De Gaulle pardon en Espagne, mais j'ai pas trouvé la même. Oui. Je,
2: disons, la même problématique. Donc c'était vraiment plus spécifique à l'Argentine et à la façon dont eux traitaient ce oui. type de, de déplacement politique. Oui, et, et
0: je ne m'attendais pas du tout à ça au départ. Moi, je pensais que j'allais bon, faire une analyse du discours classique, ben, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, <rire> comme d'habitude. <rire> Puisque ce que je voulais faire au début, ce n'est pas ce que j'ai fait à la fin. Hein, c'est comme toujours. Oui, c'est d'habitude. <rire> Un grand classique, euh... <rire> le classicoque. <rire> ouais, c'est ça. <rire> voilà. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, par contre, il y, y a un auteur qui m'avait, euh, disons, frappé, qui m'avait, euh, voilà, plu. Euh, C'est euh, Pascal Lardelier euh, qui parlait des entrées royales. Donc mmh. j'ai fait un, un parallèle entre les visites présidentielles et les entrées royales dans les villes et tout. Mmh. Et donc euh, il parlait du livre des entrées qui était un peu le, le comment dire, les. Bon, les, les prémices ou les antécédents lointains de, des articles de presse, finalement. Et donc, il racontait que les livres des entrées royales étaient pré-écrits. Et puis, on, on ajoutait un tout petit peu bah, voilà, ce qui s'était passé euh, en deux lignes. Et donc, j'avais trouvé ça, ça, disons, très pertinent par rapport euh, à ce qu'on aurait pu euh, attendre d'un article de presse qui raconte juste une visite. Et finalement, non. Euh, disons, il y avait plein, plein, plein de choses qui n'étaient pas prévues parce qu'il y a eu toutes ces appropriations,
2: finalement.
1: Oui. Ok. Euh, moi, je posais juste une petite question euh, pour conclure du coup, sur ce que vous disiez jusqu'à présent. C'est vrai que, du coup, tu as pu. Euh, tu avais dit que tu avais fait un parallèle du coup, avec euh, plutôt l'Espagne au début. Mais c'est vrai que, bon, Espagne et Argentine, on n'est pas sur le même continent, on n'est pas sur la même euh, histoire. Et tu n'as trouvé aucun article sur le monde du coup... Euh, enfin, aucun article, aucune thèse, aucune recherche euh, sur d'autres pays d'Amérique latine euh, hispanophone
0: euh, Si vous voulez dire, par rapport aux visites des présidents français... Oui, ça, par rapport euh, à sujet ou... Non, 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 J'ai, n'ai pas eu connaissance. Il mmh. y en a peut-être, mais je, okay. je n'ai pas eu connaissance. Et puis, je ne voulais pas trop me laisser influencer par, par des sujets, euh, disons... Parce qu'après, on a une tendance aussi...
2: Euh, oui, <rire> à, à essayer de faire la même chose. Enfin, sans faire exprès, à, à avoir euh, voilà. consciemment déjà des, des, des trucs pré-cablés où on va se dire, on Exactement. va partir sur ça, etc. Exactement.
0: Donc, en fait, je me suis laissée porter par les textes, par oui. ce que bah, je lisais,
2: puis euh, voilà. Et du coup, c'est toi qui as choisi ton sujet de thèse. Oui, c'est Tu l'as construit de A à Z et oui. tu étais avec un, un directeur ou une directrice de recherche. Un
0: directeur euh, qui s'appelle Dardos Cavino. Euh, à l'université de Pau et des Pays de la Dour et euh, donc il, il est argentin il est philosophe
1: mmh.
0: et euh, voilà donc euh, il suivait bien disons tout le
1: <rire> C'est intéressant d'avoir eu un directeur de thèse du coup philosophe qui a pu rajouter du coup encore une autre couche de lecture euh, oui. sur ta recherche.
0: Oui oui c'était très enrichissant et puis euh, voilà très formateur parce que mmh. voilà moi je moi je suis euh, à la base euh, enseignante de FLE donc euh, rien ne me prédestinait à, à, à travailler sur euh, l'Argentine. Mais en fait, si quand même il y, y a un, un pont euh, très oui. important, c'est la France, c'est la francophonie. Oui. Et puis bah, j'ai écrit en langue française, bien sûr. Et donc ça, c'était un peu dur parce qu'il fallait traduire toutes les, toutes les citations et moi, j'aime pas trop traduire, du coup. Bon, mais bon, j'ai écouté mon, mon directeur qui m'a dit de le faire et j'étais contente parce qu'après, j'ai pu avoir dans le jury euh, donc, une spécialiste de la presse qui euh, n'était pas hispanophone, donc c'était important quand même. Donc, il euh, faut okay. toujours écouter. <rire> bah, quand on peut. <rire> oui.
1: Mais alors, du coup, pour aller doucement, du coup, sur ta vie un peu plus personnelle, euh, qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, à, à t'intéresser du coup à ce sujet-là, du coup, entre ce mélange France et Argentine, et, euh, et pourquoi, enfin, et pourquoi du coup devenu en France faire cette thèse et pas du coup en Argentine
0: Oui. Euh, bon, ben, je, comme je, je vous le disais tout à l'heure. Mon papa, il était professeur de français, donc depuis toute petite, moi, j'ai bah, grandi dans un, un environnement où il y avait plein de livres en français. Moi, je ne parlais pas français, euh, mais bon, et puis une fois ou deux par an, il y avait un français qui venait de... Disons, le directeur de l'Alliance française, donc qui venait manger à la maison et je, je regardais mon père qui parlait français. J'étais euh, ah, voilà. vraiment euh, voilà, sous le charme de cette langue et puis euh, voilà... Et euh, bon, petite, j'ai commencé à prendre le français. Puis, euh, quand il a fallu choisir euh, une formation, ben, je me suis dit que je voulais faire, je voulais devenir prof de, de fleu. Puis, j'ai quitté donc mon, ma ville contre,
1: natale. Professeur de fleu.
0: Et c'est français langue étrangère. Hein, okay. Donc, euh, certains disent effet le et d'autres FLE
1: <rire> Voilà. <rire> FLE, ça fait un peu partie politique quand même. <rire> exactement, exactement. Donc, on ne veut
0: pas tout mélanger. Bon, je comprends. après. Après, c'est une cause. Hein. On aime le français, ah, puis on sûr. le défend. Et puis voilà. Hein. Et c'est vrai qu'on est une filière pas très reconnue euh, <rire> dans, dans les universités. puis bah, partout, en fait, il n'y a pas de concours spécifique pour le FLE. Il faut passer par d'autres concours de, de l'éducation nationale si on veut travailler. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais pour revenir à, à tout ça... Euh, bon bon, j'ai fait mes études et puis ben en fait je suis en France euh, pour des raisons personnelles. Et euh, mmh. je suis tombée amoureuse d'un Français.
1: <rire> voilà. Dis donc. Voilà. Et
0: puis, euh, la rencontre s'est faite de façon bizarre parce que j'ai participé à la question pour un champion spécial francophonie. Oh, mais non. <rire> si, pour représenter l'Argentine. c'était. À l'époque, c'était Julien Lepers. Ah. Maintenant, c'est Samuel Etienne. Tout attention. Samuel Voilà, non, non, non. voilà. <rire> et, et donc, euh, voilà, j'avais fait le déplacement à Paris pour. Euh, donc, en 2006 pour euh, participer à l'émission et mon mari disons, <rire> maintenant depuis quelques années, m'a vue à la télé un hein, bordelais, voilà, et donc euh, c'est pour ça que c'est
1: incroyable
0: <rire> voilà, voilà. et donc euh, <rire> l'histoire euh, personnelle euh, voilà, et puis euh, arrivée en France euh, j'ai été lectrice d'espagnol à l'université et puis parce que le FLE n'ayant pas de concours c'était très difficile et puis j'ai passé un concours de l'éducation nationale le CAPES oui. externe d'espagnol. Mais l'espagnol n'était pas ma, ma spécialité, en fait. J'étais hispanophone, mais j'avais mmh. fait des études de français, finalement. Donc, ouais. voilà. Un mélange, mmh. un mélange. Euh, voilà.
1: <rire> la, la langue euh, d'Argentine, ça, ça rapproche plutôt de l'espagnol où il y a vraiment des,
0: des euh... différences disons que c'est... Oui, il y a des différences. On a une prononciation un peu particulière. Par exemple, vous parlez un peu espagnol ou pas du pas tout du... Pas du, je du tout, fait oui. allemand. On a fait tous
1: les deux LV2 allemand et je pense qu'on n'a rien retenu. Non, non
0: on n'a rien retenu. De bah bah, il ne faut pas je le crois. dire parce que la... <rire> les profs peuvent écouter. Alors, euh... oui, bon. <rire> ça remonte, ça remonte. Bon, bon. Ouais. Du coup, pour vous dire euh, n'importe quoi, par exemple, je vous dis euh, je m'appelle. Hein. On dit mais... Mais, mais, euh, voilà. okay. mais en argentine... On on dirait méchamment. Méchamment.
1: Méchamment, ok.
0: Mécha, cham Gabriel. <rire> voilà, par exemple. Bon, il y a des, des, des différences phonétiques et puis euh, un peu de conjugaison. Et puis aussi, euh, mais on se comprend très bien. C'est-à-dire oui. après il y a des régionalismes. Voilà, on est...
1: Est-ce est que c'est des différences comme le français pourrait avoir avec euh, la, le français québécois Ou euh, est-ce que c'est des différences vraiment très, euh, comment on dit... Euh...
2: Locales non. Pff, ouais, de, de patois un peu, ouais, tu vois. Ça. Euh... Entre un quelqu'un de la région Paca et quelqu'un de Bordelais euh, on, on se comprend. Mais... Voilà. Ça. Oui, les comprend chocolatines, le les poches, tout ça. Non, voilà tout ça. ça. Ou par exemple juste la façon de prononcer les mots. Je sais que je me fais. Euh engueulés par les gens qui ne sont pas de la, du Sud et qui disent, pas, euh, qui disent rose et pas rose. <rire> et nous, on dit rose. <rire> <Ils sont bien. rire> bon, ben... <rire> voilà, en voilà. gros, ce
1: sont surtout des différences d'accent, ou est-ce que c'est vraiment des différences vraiment dans la structure de la langue euh...
0: Euh, Il y a des différences de conjugaison, parce que, par exemple, euh, en Espagne, euh, on va dire euh, pour tutoyer, on dit tout. En, en, en Argentine, on dit surtout... Euh, on peut dire tout, mais on dit... Vos". Bon, ce sont des anciennes euh, formes qui existaient euh, en Espagne avant, mais bon, euh, qui ont évolué en Espagne, pas en Argentine. Mais on, on se comprend très bien, il n'y a pas de souci. D'accord. Hein, pour demander une bière, ça va, ça passe. <rire>
1: on a salvé ça pour le moment.
0: Voilà. <rire> non, moi, ça, là, bien
1: Très bien. Comment tu as vécu ta thèse
0: comment Question vécu... très
1: large hein, pour commencer. Euh, comment j'ai vécu ma thèse ouais. euh
0: avec joie, avec euh, incertitude, avec euh, des fois dans la solitude la plus complète, des fois très fatiguée, euh, jusqu'à très tard le soir, parce que je travaillais <rire> à temps plein. Et, et puis, euh, ça a été une gymnastique, en fait. Une ouais. gymnastique, euh, et même maintenant, j'ai du mal à me coucher tôt, bah, j'ai une tendance à coucher ma fille, à vouloir faire quelque chose. Des fois, je n'ai rien à faire, ou je, ou je devrais le faire, mais je peux le faire à un autre moment. Et non, y a, y a, il voilà, y a une euh,
1: <rire> tendance a au travail le euh, une tendance, <rire> tard le soir. <rire>
0: c'est ça, c'est ça, mais c'est... Voilà. Euh, bon, ben, puis, euh, je crois que la soutenance, j'appréhendais ce moment, mais j'ai trouvé ce jour formidable. Euh, okay. J'ai adoré ce jour. J'avais l'impression, bah, j'étais stressée comme tout le monde, mais à un moment donné, j'avais l'impression que c'était, euh, voilà, une conversation. Euh, des fois, je n'étais pas d'accord, bien sûr, ouais. <rire> avec les membres du jury, mais c'est pas grave. On, on pouvait parler de la même chose et, et voilà. Parce que bon, après parler de ça à la famille, c'est un peu oui. compliqué. Mais j'ai eu ce même sentiment ouais. avec
2: le jury. C'est plus une conversation et une discussion qu'on a plutôt qu'une évaluation. J'avais l'impression qu'on était presque pas bah, au même niveau, faut pas, faut pas oui. déconner non plus. Mais, <rire> mais que c'était plus ouais, un dialogue et un approfondissement du sujet, plus que vraiment euh, une évaluation stricte où ils vont me dire bah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mmh.
1: C'est un échange en as... fait. Oui.
2: T'as 12. Allez. <rire> <rire> bon, il n'y a plus de mention, donc voilà.
1: <rire> mais euh, c'est toi qui as choisi tes, tes membres du jury ou c'est euh, ton école doctorale euh, ou...
0: bah, Ça a été un peu, un peu, disons... Un euh... peu des deux Oui, les deux, ouais. Oui. Ok. Mais euh, non, mais c'était très bien, très bien choisi. J'ai ai beaucoup aimé. Euh, puis bon, bah, des, des, par moment, j'étais pas d'accord, mais c'est pas grave. <rire> c'est ce toi aussi j de pas être d'accord. Hein. J'ai essayé de démontrer que j'avais raison. <rire> <rire> Ils n'écoutent pas. <rire> Je vais pas le renvoyer. <rire> le lien.
1: Euh, ok. Écoutez, euh, est-ce que vous avez quelque chose que tu voulais rajouter euh, sur tout ce qu'on a raconté depuis le début?
0: Non, je voulais vous remercier euh, de m'avoir invité et puis d'avoir de, voilà, de, euh, montré un intérêt euh, particulier euh, au sujet euh, voilà, de ma thèse. Et puis aussi à mon pays natal, euh, l'Argentine.
1: Écoute, c de toute façon, ouais, c'était hyper intéressant. Merci à toi d'être venu, hein, C'est super. Bon, bon, on n'a pas tout à fait fini. Hein, il nous reste encore deux, trois oui. choses à faire.
2: Oui, mais moi, j'ai moi aussi hein, ça m'a fait très plaisir d'écouter et euh, je pense que c'est un défaut tous les doctorants c'est-à-dire qu'ils sont curieux de tout et que rien ne peut les intéresser donc vraiment c'est pas vraiment un défaut c'est pas un défaut et je ne suis pas mais doctorant, <rire> <rire> suis pas doctorant <rire> mais, euh... mais oui très intéressant et moi j'y connaissais vraiment rien du tout du tout ouais. scientifique euh, nat... science naturelle, donc vraiment pas du tout mon domaine
1: mais c'est aussi c'est intéressant justement moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller vers des sujets sur lesquels j'y connais vraiment rien que sur ceux sur lesquels j'ai deux trois Dit, que je connais un petit peu, mais pour l'instant j'ai pas vraiment eu aucun sujet, mais <rire> j'avais des connaissances. Mais déjà, en fait. ça, ça nous force à nous intéresse, à des choses qu on, qu on, sur lesquelles on ne serait pas posé de questions. Déjà, moi c'est tout con, mais ça m'a fait poser la question il y a eu quoi comme président entre De Gaulle et Mitterrand parce que oh, ouais, c'est ça, tout
2: à l'heure on était sur internet en train de se demander <rire> alors les présidents de la 5ème République au secours
1: <rire> Donc euh, non, mais ça. puis c'est toujours assez intéressant de voir à quel point ça brasse large en fait euh, cette. Euh, rien qu'une un, thématique du coup en langue et littérature étrangère. Hispanophone va bah, toucher aussi de la philosophie, de l'étude euh, voilà des, des choses qui me touchent plus par l'audiovisuel mmh. et la diffusion d'articles, etc. Euh, donc c'est assez, assez chouette. C'était cool.
2: Mais bah, merci beaucoup. Mais <rire>
1: Bon. Et normalement,
2: ben c'est moi qui lance ton interro.
1: Bah c'est à toi de le lancer maintenant oui. C'est
2: l'interro de Roro. <rire> Désolée <rire> pour ce mauvais jeu de mots de Jean. C'est l'interro
1: de Robin. Du coup, Gabriela. Oui. Euh, dans l'idée, je dois résumer ce que, un peu tout ce que tu as dit, ouais. si possible, dans une phrase concise, euh, de ta thèse. De ce que j'en ai compris, euh, tu as du coup essayé de chercher la manière dont se réapproprier les faits, les, les presses argentines, sur l'avenue du coup de président français de la Vème République euh, au XXe siècle en Argentine. Bravo. Parfait. Du coup, et du coup l'analyser d'un point de vue euh, social et politique, bien sûr. C'est parfait donc ben voilà,
0: euh, ben voilà. j'aurais pu le, le rajouter au résumé de la thèse oh, heureusement qu'on l'a pas euh, malheureusement pardon on l'a pas fait avant euh, ce
2: podcast <rire> mais bon
1: bah, un jour peut-être quelqu'un nous citera dans sa
2: dans, sa tête. dans ouais. les remerciements, dans ses remerciements merci ouais. taisez vous <rire> ah mais je peux le faire j'ai pas encore écrit mes remerciements
1: ah tu décidé allez
2: <rire> je peux la rajouter mais non oui mais je ne je... ai pas non mais je dois rendre ma thèse dans moins d'un mois et j'ai toujours pas écrit mes remerciements mais c'est pas grave ben bah, écoute oups <rire>
1: mais tu mettras mettras moi je rêve du jour où quelqu'un finira sa thèse et pour résumer du coup, pour citer du coup Robin de Taisez-vous il a dit ça voilà bah je vais marquer tout.
2: du coup <rire> <faut marquer> du... <rire> c'est tout ce que je vais tout écrire tout du coup <rire> Signé Robin donc du
1: coup <rire> euh, donc pour terminer ce petit podcast on fait toujours un dernier tour de table sur des recommandations culturelles alors je ne sais pas si quelqu'un veut commencer euh... Parmi vous, ne vous lancez pas. Hein, ah, euh, bon.
0: Alors, <rire> euh, c'est pas très très culturel, euh, mais c'est okay. récent, c'est d'actualité. Donc, il euh, y a un film sur Netflix pour ceux qui, ceux qui sont passionnés d'Argentine, un film un peu, bon, une comédie, hein, qui s'appelle euh, « L'effet Grélon -Gré -Gré », voilà, de Marco Carnivale et avec euh, un acteur assez connu qui s'appelle euh, Guillermo Francella, Voilà. Donc, euh, et puis tout à l'heure, j'ai cité un livre, bon, il est en espagnol, mais qui s'appelle Qu'est-ce le pelonimo d'Alejandro Grimson, pour les hispanophiles, voilà, peut-être.
2: Voilà, vous allez trouver des réponses. Ok.
1: Laura t'as quelque chose ou pas du tout Alors
2: moi, j'ai des choses, bah, alors pas des choses en lien avec le podcast <rire> d'aujourd'hui. Euh, parce que depuis ce matin, je re-regarde je re des vidéos de euh, Dans ton corps de Julien Méniel Ah oui qui est du coup le frère d'Adrien Méniel, qui fait le floatcast avec euh, Flaubert, pour euh, la petite histoire. <rire> Et euh, les deux derniers épisodes que j'ai regardés étaient hyper intéressants. Donc euh, Celui de ce matin que j'ai regardé, c'était sur euh, les effets du changement climatique sur la santé. Ok. Donc ça, c'était un peu l'épisode le, 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 pas très drôle, pas très fun, mais qui du coup est très informatif sur qu'est-ce que les dérèglements climatiques vont avoir comme influence sur notre santé parce que ça va libérer plein de bactéries, virus par le permafrost, le changement du climat, etc., les maladies, la famine et compagnie. Et euh, bon, pour une note un peu plus légère, S il plaît. Euh, y en avait une. <rire> le deuxième épisode que j'ai écouté, c'est sur l'orgasme d'un point de vue biologique. Ah, trop bien. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà, c'était ma petite reco.
1: <rire> J'ennuie un petit peu. <rire> bon, moi, je ne veux pas vous recommander quelque chose de neuf, mais hey, au final, j'ai quand même trouvé un lien, puisque c'est un album sorti en 2018. Euh, qui s'appelle du coup euh, Contodo el Mundo, et qui est un album de Kwan Bing, alors que je pensais qu'ils étaient hispaniques, mais pas du tout, ils sont texans. Mais, euh, mais voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup d'influences euh, de plein de pays euh, dans leur musique, et notamment du coup d'Amérique latine, je trouve. Et euh, voilà, c'est super sympa, c'est très souvent... Euh, et voilà, j'ai lancé la musique, bien évidemment. C'est très souvent euh, euh, instrumental. Euh, beaucoup de guitares, euh, batteries, et vite fait quelques synthés ambiance sonore derrière euh, moi j'adore ça s'écoute pour travailler pour se détendre en soirée pour, dans tous les contextes donc voilà je vous recommande ça et notamment du coup le morceau Auguste Ten qui est le morceau par lequel j'ai découvert ce groupe et je ne me demandais pas d'épeler le nom du groupe maintenant que j'ai fermé mon téléphone <rire> parce que je n'y arriverai pas okay. mais voilà et eh ben super Mais merci Gabriela d'être venue
2: merci à vous et merci
1: ben a pas de souci. Alors, si vous avez aimé cet épisode, qu'est-ce que vous pouvez faire Tiens, Laura, un terreau Qu'est-ce qu'on peut faire si on a aimé cet épisode Alors, si
2: on a aimé cet épisode, on peut l'écouter sur toutes les formes de podcasts, dont Tout Apple fait. Podcast Deezer, Spotify, etc., etc., etc. Il y a aussi une chaîne YouTube et un Instagram. Taisez-vous.
1: la chaîne YouTube, non ah, tu l'as plus Non, là, on le met plus.
2: Tu mets plus. Bon, il ben, y avait y a une chaîne YouTube, fait <rire> euh, Donc l'Instagram qui est euh, essentiellement euh, rempli par Jean, ouais. qui n'est pas là aujourd'hui. Et il euh, y a aussi un Discord où on peut retrouver tous les thésards euh, qui viennent euh, donner des informations complémentaires et à qui on peut venir poser des questions sur leur sujet de thèse, pour si jamais on a d'autres questions ou de façon informelle si on veut juste jouer parce qu'il y a des trucs de jeu aussi pour ceux qui veulent jouer On va
1: essayer de relancer un peu on ce va... Discord ouais. bah, voilà. on,
2: on peut faire autre chose que juste poser des questions et il n'y a pas de questions bêtes, donc si vraiment vous avez des questions même très naïves, vous avez le droit de poser des questions au Thésard.
1: Voilà, Laura s'est un peu occupée aussi du coup, entre temps, hein, je... on fait de la pub pour le Discord, mais de mettre un peu plus de, de fonctionnalités et de pouvoir éventuellement si jamais des gens cherchent des J dire cobayes, c'est pas du tout le bon terme mais euh, si Cherche jamais des personnes des... veulent participer du coup, à des études de recherche, à des études de recherche voilà pouvoir poser aussi des annonces euh, si vous voulez être mis en contact avec euh, d'autres personnes euh, de, sur des sujets semblables aux vôtres ou non. Voilà, ce Discord sert un peu à tout ça. Euh, il sert aussi du coup à aller chercher euh, pour les autres podcasts d'audio mori des informations, notamment du coup Toujours dans les bons coups et euh, Divine Féminine. Euh, quoi d'autre il faut aller noter les épisodes si vous ture. avez aimé
2: et mettre 5 étoiles et sur 5... <rire> <rire> un podcast et
1: Spotify, maintenant, et Spotify je sais je
2: l'ai fait ah, gentil. parce que moi j'ai pas Apple podcast parce que je suis pas fan d'Apple les... <rire> <rire> ouais,
1: C'est quand ouais j'ai pratique, Apple mais bon bref <rire> c'est un autre combat et ben euh, voilà mais je crois qu'on a à peu près tout dit à partager autour de vous machin bidule blabla enfin, vous savez tout ça euh, peut-être que le patreon sera créé d'ici là puisque je suis actuellement en train de le faire pendant qu'on enregistre donc quand ce sera diffusé, peut-être qu'il sera là, où on peut donner euh, d'un montant plus ou moins élevé pour nous servir à financer le podcast, pouvoir aller faire des interviews, etc. etc. Voilà, écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit. Oui Ouais. ouais Tente de se dire que... au revoir.
2: Ouais, au revoir. On se dit à bientôt pour un
1: prochain épisode de, de Taisez-vous. À bientôt. Salut